0: Zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Diebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Maximilian Protsch und Hendrik Kupfernagel, den neuen Betreibern des legendären Travestietheaters Pulverfass. Moin, ihr zwei.
2: Moin, moin. <lacht> moin.
1: Das war ja gar nicht so einfach mit uns, einen Termin zu finden, weil ihr steht kurz vor 50 Jahren Pulverfass und. Ich glaube, ihr seid mächtig im Stress, oder?
2: Kann man so sagen. Also, ich glaube, bei uns beiden könnten wir auch theoretisch 24 Stunden am Tag arbeiten. Und hat ja noch Henrik auch parallel noch äh, sein anderes Business als Steuerberater mit Kanzleien. Und ähm, ja, doch, es ist sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir sind beide ganz froh, wenn, wenn das alles vorbei ist und wir dann erstmal im Urlaub können. Danach haut ihr sofort ab. Am 15.09. geht es zwei Wochen weg.
1: Wohin?
0: Nach Griechenland.
1: Ja, sehr schön. Ja. <lacht> Sofort
0: im Tage. Auf,
1: auf Wiedersehen. Ja, aber <lacht> ja, vorher komm. freuen
0: wir uns jetzt schon noch auf die Gala. Erstmal. Wir freuen uns sehr auf die ja. Gala, aber
2: es ist wie bei jedem, es ist halt sehr anstrengend und es ist sehr viel Stress und man freut sich dann, glaube ich, wenn das, wenn das alles so läuft, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat und dieses Event dann mitnimmt und dann genießt man das auch sehr. Und dann fällt, glaube ich, so die Absp- Anspannung so ein bisschen ab und dann ist man auch richtig urlaubsreif.
1: Ja, äh. Also man, man ist vorher mit Sicherheit schon urlaubsreif und ja, dann, ist, dann merkt man es so richtig. Es sind ja. aber auch
2: zwei sehr, sehr anstrengende Jahre, muss man sagen, mit Übernahmen Corona und ja. Umbau in Corona, Mitspielbetrieb, während des Umbaus. Ja,
1: ja da habt ihr euch mal Urlaub verdient. Also Gala ist geplant. Mhm. Erzählt mal, was das ist für geladene Gäste?
0: Ja, erzähl du mir. Eine. Das ist lieb von dir. Ja. <lacht> ähm, es ist zweigeteilt. Also wir haben eine Veranstaltung, die ist tatsächlich nur für geladene Gäste, die ist am 10.9. Und am 11.9. machen wir das Gleiche nochmal, nicht nur für geladene Gäste, ähm, sodass wir möglichst vielen das Vergnügen sozusagen, bereiten können, mit uns ins 50. Jubiläum zu feiern. Und ähm, die Shows, die angeboten angeb- werden, die sind auch identisch an beiden Tagen. Und ich glaube, das wird äh, richtig cool. Genau.
2: Das ist eigentlich das Rahmenprogramm, das Gleiche, eigentlich am 10. und am 11., ähm, mit mit Flying Buffet und ähm, speziellen Drinks und Show und allem möglichen ja das wird schon wird schon schön
1: bestimmt und äh, da kann man sich Tickets dann für holen oder wenn man nicht geladen ist für den nächsten Tag genau am Elf-
2: Fußvolk sozusagen genau am elften für den elften ähm, gibt es ähm, ein paar nicht wirklich viel das Kontingent begrenzt aber es gibt Tickets zu kaufen online ähm, eigentlich ab heute Dementsprechend ab dem 1.9. gehen jetzt in Verkauf, dann kommt auch eben ein Newsletter rum und genau, dann können sie gekauft
1: werden. Und die geladenen Gäste, wer ist da so bei? Einige. Na, einige. <lacht>
2: einige. <lacht> <lacht> ähm, da
1: möchtest du nicht drüber reden.
2: Das, das, das äh, weiß ich nicht. Willst du was sagen?
0: Du kannst ruhig was verraten.
2: Soll ich was verraten? Ja, Verrat wir was. Es sind einige Samburger Senatoren dabei. Ähm, es ist äh, Hinter Baumgarten dabei. Ähm, Es sind, äh, eventuell kommt Udo Lindenberg, ähm, eigentlich war auch unser Oberbürgermeister, unser erster Bürgermeister, ähm, angedacht, dass er kommt, ist jetzt leider politisch im Ausland. Dementsprechend ähm, lässt er uns die Ehre werden Darüber freuen wir uns sehr, dass er uns mit uns zusammen am am 4. September, also am Montag, unsere Geburtstagstorte anschneidet beim Kaffee mit Herz, ähm, mit Yves Champagne zusammen und wir dann ähm, an Bedürftige, Obdachlose quasi ähm, unsere Geburtstagstorte verteilen können, einfach, weil das ja schön ist.
1: Ja, Gala liegt ja auf der Hand, aber jetzt so mhm. Geburtstagstorte im Café mit Herz zu verteilen, das ist ja jetzt schon nicht so gewöhnlich. Wie, wie kommt ihr darauf? Wie kam da die Verbindung zustande?
0: Also und zwar war es wichtig, dass wir auch was für den, für den Kiez tun. weil wir, uns, wir sind zwar noch gar nicht so lange hier beheimatet, aber wir fühlen uns halt schon sehr wohl und es ist ein ganz toller Zusammenhalt. Hier mit, mit fast allen. <lacht> ähm, und da wollten wir einfach ein Stück äh, zurückgeben. Und das bot sich einfach an mit Kaffee mit, mit Herz, ähm, die seit vielen Jahren da die Bedürftigen unterstützen. Und ähm, da haben wir auch gleich Verbündete gefunden. Also die Torte kommt vom funkeck Und die, die Domschausteller äh, spendieren auch noch äh, Gebäck mit Bürgermeister. Und ähm, ja, ich finde das eine, eine super Aktion.
1: Also der Bürgermeister und Yves Champagne.
0: Ja. Hand genau. in Hand. genau, quasi Hand in Hand. Und der erste Bürgermeister muss man auch sagen, er ist quasi auch bei der Gala dabei, weil er schickt uns eine Videobotschaft. Genau, das auch. Ähm, das heißt, wir kriegen doch auch bei der Gala ihn auch quasi zu sehen.
1: Ja, sehr schön. Ja. Also werden auch ein paar Grüße gesendet, mhm. ja?
0: verständlich. selbstverständlich.
1: Ähm, aber also Kaffee mit Herz habt ihr ausgesucht, da besteht nicht schon seit langer Zeit Nein. oder so Nein. eine Verbindung Nein. oder so. Nein. Kommt das, weil ihr habt ja hier vor der Tür auch Obdachlose häufig und... Ja, das
2: lässt sich, glaube ich, am Kiez gar nicht so wirklich vermeiden. Klar, ne?
1: aber gerade auch durch eure großen Schaufenster kriegt man es ja hier auch unmittelbar mhm. mit. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht?
2: wenn man sieht sie, glaube ich, also man sieht halt viele auch häufiger natürlich, insbesondere im, im, im Abendgeschäft, also wenn sie in Flaschen einsammeln und Co. Und ähm, viele davon sind sehr, sehr, sehr süß, also sehr lieb. Na ja, klar, der eine oder andere, wie immer bei Menschen, ne? Dann ist aber, ähm, Nein, also wir haben natürlich immer wieder Kontakt, das lässt sich hier gar nicht vermeiden. Und dementsprechend ist das auch, glaube ich, eine sehr schöne Aktion, weil wir ja insbesondere jetzt am 11. und so ja schon eine sehr ausgewählte Klientel quasi dann irgendwie mit uns die Gala feiern. Deswegen ist es schön, wenn wir so ein Event haben, wo man auch nochmal darauf aufmerksam machen kann, dass es auch diese Menschen auf dem Kiez gibt, die halt wirklich Hilfe brauchen. Und wenn wir dann auch noch die maximale Aufmerksamkeit damit ziehen können mit Yves und dem Bürgermeister zusammen, ist das, glaube ich, nochmal schön, um die Reichweite zu erhöhen und den Menschen zu zeigen, dass es auch diese Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Mhm.
1: 50 Jahre, ganz schön lange Zeit. Ihr seid ja äh, mhm. gerade erst am Start sozusagen. Mhm. Geprägt hat das Travestie-Theater über Jahrzehnte ja der verstorbene Gründer Heinz Digo mhm. Leers. Wir hatten Heinz Digo auch vor Jahren, ich glaube so vor zwei Jahren, 21, ja. ja, hatten wir den... Guck mal, du weißt es besser als ich. Das ist äh, F- Frechheit hier. <lacht> da hatten wir den ja auch schon mal Kidsmenschen und der hat damals ja aus gesundheitlichen Gründen schon, da hatte er im Vorfeld schon lange versucht, sein Lebenswerk sozusagen loszuwerden, ja. zu verkaufen und hat aber viele, viele Monate keinen geeigneten Nachfolger gefunden. Warum war das so schwierig damals?
2: Ich glaube, es waren sogar er Jahre, die er gesucht hat. hat er hat ja immer wieder gesucht und das ange- angegangen. und ähm, Aber zu uns gekommen oder wir sind zu Heinz gekommen, eigentlich über, über Hendrik, also über die, seine ursprüngliche Geschäftsbereich quasi, der Steuerberatung. Das
0: kannst du gerne mal erzählen. Genau, also wir sind durch die Steuerberatungsschiene dazugekommen, weil ich einen gemeinsamen Bekannten habe. Warst äh, du sein
1: Steuerberater auch? Nein,
0: ich war glücklicherweise nicht sein Steuerberater. <lacht> Glücklicherweise, warum? <lacht> Dazu sage Hallo, ich jetzt gibt's nichts, da aber...
1: Gibt es da noch Informationen äh, zu nee, entlocken?
0: Auf gar keinen Fall gibt es da Informationen. Und wenn, dürfte ich sie ja nicht sagen. Naja, äh, aber
1: hier, wir sitzen hier in dieser ja, ja. kuschelig-plüschigen ja. Ecke. Hier kannst du es ja ruhig mal sagen.
0: Also ja, natürlich, ich würde es natürlich erzählen, aber ja. nein, es gibt da nichts zu erzählen. Ähm, nein, durch einen gemeinsamen Bekannten bin ich, ähm, da war schon die, äh, lief die Pandemie schon, gefragt worden, ob ich helfen könnte bezüglich Überbrückungshilfe, vielleicht mal Gespräche mit der Kulturbehörde, weil das Pullover halt nie gefördert wurde. Und der Steuerberater von von Heinz genauso alt war wie Heinz und halt auch nicht mehr so ganz fit in diesen Themen mit Überbrückungshilfe und so. Und dann habe ich gesagt, das mache ich gerne. Lief dann auch gut und dann war gleich die nächste Frage, ob ich ihn beim Verkauf auch unterstützen könnte. Und dann habe ich gesagt, mache ich auch gerne. Und es stellte sich aber relativ schnell raus, dass das irgendwie alles nichts wird. Es war natürlich jetzt gerade während der Pandemie auch der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um ein Kabarett an jemanden Neuen zu übergeben. Zum ähm, auch sagen, musste Heinz, war ja sein Lebenswerk, ähm, hatte dementsprechend auch eine gar nicht mal so geringe Kaufpreisvorstellung. Und das passt halt gerade so in die Zeit irgendwie überhaupt nicht rein.
1: Was hat er denn für eine Vorstellung?
0: Mm, ursprünglich wollte er mal zwei Millionen haben. Ähm, Davon ist er dann schon ein Stück weit runtergerückt, aber es war halt trotzdem immer noch viel und es gaben die Zahlen halt einfach auch nicht, nicht her und die Perspektive war halt völlig ungewiss in der in der Corona-Zeit. Mhm. Genau und deswegen, also ich habe einige Gespräche g- geführt, aber das wurde alles nichts oder war unseriös und parallel habe ich mich dann, in Klammern, leider in den Laden verliebt und gedacht, es wäre <lacht> <lacht> so super eigentlich, schade. Eigentlich
1: solltest du ihn loswerden. <lacht>
0: Genau, eigentlich sollte ich ihnen, sollte ich helfen, ihn loszuwerden.
2: Und ähm, die taten auch, glaube ich, die Gespräche dann so ein bisschen leid, ne? Weil die ja teilweise, also die dann schon irgendwie sehr unseriös waren oder halt so gar nicht auf die Erhaltung des Pulverfasses
0: abzielten. Äh, ja, es gab letztendlich gab's kein Gespräch, genau. ähm, wo das Pulverfass so erhalten geblieben wäre. Ähm,
1: Was wollten die denn raus machen?
0: Ähm, Es gab die unterschiedlichsten Varianten, wobei tatsächlich so richtig seriös, glaube ich, war davon relativ wenig. Also ich erinnere mich an eine, die die lebte irgendwie in Monaco und äh, hatte irgendwie ihren Geldgeber in der Schweiz und ähm, wollte irgendwie eine Art Zirkus draus machen.
1: Ah, Zirkus, Ja,
0: mit überwiegend thailändischen Akrobaten, glaube ich. Ähm, Aber es klang irgendwie alles nicht so richtig fundiert und... Die musste sie, sie dann noch
1: suchen, die Teil die hatte sie äh, wahrscheinlich äh, gar nicht. Nee, ich glaube Hat sie nicht. Sich ähm,
0: es war, glaube ich, alles ein bisschen schwierig. Ähm, naja, und parallel habe ich mich dann aber wirklich in den Laden verliebt und gedacht, es wäre so super schade, wenn so eine Kulteinrichtung verloren geht. Und ähm, habe dann mit meinem lieben Schatz gesprochen, hm. musste den ein bisschen überreden, ob hm. wir uns das... Wie war denn die
1: erste Reaktion von deinem lieben Schatz gar nicht so lieb?
0: Ich glaube, die erste Reaktion war so ein bisschen, ob ich eigentlich noch ganz sauber ticke. Hm. Ähm, <lacht> Ja, er ist halt bei
2: sowas, also er ist generell deutlich schneller Feuer und Flamme und insofern ergänzen wir uns ganz gut, weil ich bin halt derjenige, der halt auch gerne über die Probleme spricht, also nicht, dass ich nur Probleme sehe, aber ich mache mir gerne die Probleme bekannt oder bewusst, um dann von vornherein auch zu wissen, was auf mich zukommt, also um nicht blauäugig in so ein Ding reinzurennen. Und da ergänzen wir es glaube ich, ganz gut. Das macht Teilweise ist es natürlich für ihn frustrierend, wenn er euphorisch ankommt und sagt, halt eine neue Idee und ich dann sage halt, stopp, ich sehe die und die und die und die Probleme. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt ganz gut, weil man es halt nochmal Revue passieren lässt und das Ganze nochmal vielleicht so ein bisschen fundierter irgendwie angeht. Und da braucht er definitiv ein bisschen Zeit. Ich bin halt kein wahnsinnig emotionaler Mensch. Das bedeutet, ich lasse mich auch davon nicht so wirklich mitreißen ähm, und habe halt auch hier schon einiges an Problemen gesehen, sowohl als wir dann hier waren, also...
1: Vorher Ach, schon? Hast du
2: na, als wir hier schon waren, im
1: Vorfeld Probleme gesehen, äh, ja, also bevor ich es übernommen habe? Ja,
2: definitiv. Also ähm, sowohl von der von der Immobilie als solches, die ich ganz schlimm, also in einigen Bereichen wirklich schlimm fand. Ähm, Was denn? Hier vorne zum Beispiel der ganze Eingangsbereich, der hat mich so gar nicht abgeholt. Also ich ähm, bin dann wahrscheinlich auch sehr stark ästhet und hier vorne sieht das einfach wirklich aus mit dieser aprikofarbenen Wischtechnik an den Wänden und das ja, gut war school. Nee, ja, aber nicht mit, aber nicht passend zu dem Theater. Das war halt total unhomogen, diese ganze Geschichte hier. Wenn du hier vorne reingegangen bist und dann bist du in den Theatersaal gekommen, das waren zwei war ja völlig andere Welten und das hat mich wirklich extrem gestört. und dann halt auch im Saal, da war einiges wirklich runtergerockt und da habe ich halt schon viele Probleme gesehen oder viele Themen, die da angegangen werden müssen. Und das habe ich halt auch ganz klar gesagt und habe gesagt, also das sind so Sachen, ähm, Showkonzept auch nochmal, ich finde dieses find dieses Haus sehr beeindruckend und die Geschichte ganz, ganz toll und irgendwie mitreißend, aber wir müssen dann hier wirklich einiges ändern. Das kann nicht sein, dass wir das übernehmen und wir machen das genauso weiter, das funktioniert nicht.
1: Mhm, aber wie wurdest du denn, was hat dich überzeugt? Wenn, weil jetzt gerade hört sich es erstmal wenig überzeugt an.
2: Ja, also es war natürlich sicherlich auch Corona dann mit da drin, wo man halt nicht wusste, in welche Richtung es geht oder wie lange das dauert. Ähm, naja, mich hat am Ende des Tages überzeugt, also der Grund, dieser Grundcharakter oder die, die, das, ähm, die Seele des Hauses quasi über die 50 oder 48 Jahre, als wir es eigentlich übernommen hatten. Das hat mich am Ende des Tages überzeugt. Und die Tatsache, dass ich nicht dann schon verstehen kann und das genauso gesehen habe, dass es sehr traurig wäre, wenn sowas vom Markt verschwindet. Insbesondere, wenn man sich ähm, den Kiez anguckt, in welche Richtung er sich auch entwickelt hat und dann halt so eine Institution auch noch verschwindet, ist das, glaube ich, auch ein großer Schaden für Hamburg gewesen. Und dann ist es halt tatsächlich, es trifft uns ja auch beides, es ist eine Thematik mit LGBTQ und dergleichen. Das ist halt genau ja das, auch aus welchem Bereich wir eigentlich kommen. Also Orientierungstechnisch. Und dann habe ich schon gesagt, dass ich das sehr schade finde. Und dann haben wir uns damit intensiver beschäftigt. Also
1: das mhm.
2: emotional habe ich das schon genauso gesehen, habe nur auch die Probleme gesehen.
1: Ja, aber ihr wart ja eigentlich Außenstehende, Gäste. Also ihr wart ja schon mal hier als Gäste
2: auch davor. Während quasi der, eigentlich, während du Heinz beraten hast, also mit den ja. Corona-Hilfen, waren wir die ersten Male hier? Das bedeutet, das wir sind keine Stammgäste. Gewesen.
0: Das ist ein Gerücht, dass wir Stammgäste ja. sind. Okay, ich wollte gerade
1: sagen: also hein- heinz diego hat mir gesagt, ihr seid Stammgäste gewesen. Nein. Ja.
0: Nein, das ist. Er hatte zwar. da so einiges gesagt, was wir im Vorrein anders vereinbart hatten. Ja,
1: <lacht> das ja ich habe schon gehört, nicht so in, dem Podcast, in dem Podcast, ihr wart nicht, nicht mit allem ganz glücklich. <lacht> aber
0: es war zumindest anders besprochen. Ja, aber ja. das ist richtig. Okay. richtig. Aber das Alles ist gut. ja jetzt
1: Geschichte und jetzt machen wir einen neuen Podcast. Nein, nein. Wir waren
0: keine
2: Stammgäste und ich glaube, rückblickend ist das auch genau richtig gewesen. Weil die Gespräche mit vielen Stammgästen haben halt dazu gef- wir hätten dazu geführt, glaube ich, dass sich in diesem Haus nicht das geändert hat, was sich jetzt geändert hat. Und ich glaube, das wäre am Ende der Ta- des Tages der Genickstoß des Pulverfass gewesen. Mhm. Weil auch wenn immer so getan wird, als wenn es irgendwie zigtausende Stammgäste gibt, das ist nicht der Fall. Also, mit den Stammgästen als solchen hätte das Haus nicht überlebt.
1: Neues Konzept musste her. Aber ja. ich meine, ihr seid nun... Personalentwickler und Mhm. Steuerberater. Ist ja nun so
0: wirklich. Er hat sogar noch
2: einen einen, äh, Abschluss in Jura.
0: Meine Güte. Bacalaureus
2: Juris, richtig? Ja. Ah. Das das ist ja toll. Gibt es
1: nicht oft.
0: Tatsächlich so. (lacht) Ist ja irre. Ähm, Ja, die die Kombination ist sich, also es liegt nicht auf der Hand, dass man das dann macht, ein Kabarett übernehmen. Das war auch definitiv nicht Bestandteil unserer Lebensplanung. Es hat sich tatsächlich einfach so ergeben, war so ein Stück weit Schicksal. Mhm. Ähm, was sicherlich schon von Vorteil war, dass ich schon relativ viele Drag Queens kenne und Tänzer kenne, weil ich so hobbymäßig auch oft mal auf Partys getanzt habe und da lernt man halt relativ viele Leute kennen und die Kontakte haben halt auch sehr, sehr genützt. Ähm was heißt
1: auf Partys getanzt?
0: Er hatte seine, seine, seine Pubertät sehr spät. <lacht> Ah. Ich habe meine Pubertät und Midlife-Crisis sozusagen in einem, in einem verarbeitet, Mitte 30.
1: Und das war dann schlimm?
0: Nee, das war nicht schlimm. <lacht> ähm, es war also jetzt für, tatsächlich ja im Nachhinein betrachtet sehr Max viel Zeit. Ähm,
2: war, glaube ich, ganz gut, dass ich tatsächlich da sehr, also
0: mit meinem psychologischen Studium sehr verständnisvoll gewesen bin. Und Jetzt war es auf jeden Fall ein großer Vorteil. Hm. Und aus der Zeit habe ich auch noch meinen Instagram-Account mit irgendwie fast 50.000 Follower. Ich glaube, momentan sind es 45, weil ich lange nichts mehr gemacht habe. Aber ähm, das ermöglicht halt einem relativ entspannt mit vielen Kontakt aufzunehmen. weil Je mehr Follower hat, umso höher ist man ja bei der, äh, ist die Chance, dass die anderen auch antworten. Und ähm, davon haben wir schon, würde ich sagen, gut ja, profitiert. Definitiv. Wenn wir jetzt neue Künstler hier suchen und haben wollen, hilft das.
1: Ja, aber also du bist eigentlich Jurist?
0: Na, ich bin äh, Diplomkaufmann. Ähm, also das ist mein, mein erster, mein Hauptabschluss. Und, und Steuerberater, das heißt, ich habe eine Kanzlei hier in Eppendorf und noch mit einer Partnerin zusammen eine in Adendorf bei Lüneburg und das ist eigentlich mein kenn mein ich. Haupt mein, mein ha- Hauptjob.
1: Bin in Schadebeck zur Schule gegangen. Ah ja, okay, ja, das ist dann wirklich kenn ich Adendorf.
0: nicht weit weg.
1: Nee, ich weiß, aber äh, lass mir das. <lacht>
0: und man muss sagen, auch für die ersten Gespräche äh, war das wirklich sehr sehr hilfreich, weil muss sagen, es gibt niemanden, der vom vom Berufswegen äh, Kabarettleiter ist. Das heißt, man kommt immer letztendlich irgendwie quer, quer rein, ja. und ähm, als Steuerberater und sicherlich auch als, als Wirtschaftspsychologe bekommt man so ein bisschen Vorschuss Lorbeeren. Und gerade so in der Zeit der der Pandemie, ähm, wo eigentlich niemand Bock hat, einem Kulturbetrieb irgendwie Geld zu leihen und es äh, irgendwie zu unterstützen, war das schon sehr hilfreich, weil wir diesen Vertrauensvorschuss einfach hatten. Okay, wenn Wirtschaftspsychologe und Steuerberater sich das überlegt haben, dann muss da auch irgendwie was hinter sein, das muss auch irgendwie dann funktionieren. Und so hatten wir sehr gute Gespräche mit Brauereien und letztendlich auch mit der Kulturbehörde, ähm, die uns da wirklich auch unterstützt haben.
1: Wirtschaftspsychologe? Mhm. Was macht man da eigentlich?
0: Ja, das also normalerweise, Kabarett. außer Kabarett. <lacht>
2: Nein, es ist halt, das sind halt diese typischen Hybridstudiengänge, genau wie Wirtschaftsingenieur oder so. Es wurde ja mal irgendwann, es sind halt, gibt halt sehr viele Psychologen, die in die Wirtschaft gehen, aber, oder in die Wirtschaft gehen möchten und da auch der Bedarf für da ist, aber halt immer natürlich dann das Backgroundwissen, aus dem Wirtschaftsbereich nicht haben. Und ähm, weil es da einen großen Need gab, ähm, wurde irgendwann dieser Studiengang ins Leben gerufen. Ähm, und damit man halt quasi sowohl den, den psychologischen Aspekt, also insbesondere wenn es um Marketing geht, wie Kaufentscheidungen getroffen werden und Co., halt auch mit wirtschaftlichem Hintergrundwissen ähm, auffüllt. Ähm, und daher kommt der Studiengang, den gibt es unterschiedlichen Ausrichtungen, gibt es mal ein bisschen, mal ein bisschen psychologisch, psychologielastiger, das ist meiner gewesen. Ähm, und dann gibt es den teilweise auch äh, deutlich wirtschaftslastiger. Ähm, und je nachdem kann man danach auch weiter studieren oder Richtung klinische Psychologie gehen und gucken.
1: Und das hast du vorher ich hatte tatsächlich,
2: Ich hatte tatsächlich vorgehabt, auch noch, also wirklich äh, Richtung klinische Psychologie zu gehen und dann auch den psychologischen, äh, psychologischen Psychotherapeuten zu machen. Ähm, aber das habe ich jetzt acta gelegt.
1: Du hast jetzt andere Aufgaben. Ja. Aber hattet ihr jetzt so völlig, ich meine Nachtleben, Travestietheater, irgendwelche Künstler mhm. um euch rum, das ist ja auch manchmal ein spezielles
2: mhm.
1: Völkchen, sage ich mal, mhm. und das ist ja wirklich eine neue Welt. Hattet ihr da Angst vor auch?
2: Nö. Also ich glaube Angst vor hatten wir nicht. Ich glaube, ich auch wenn man Angst davor hat, ist es unklug sowas zu machen. Ich finde, man sollte sowas, man braucht immer eine gewissen Art oder eine gesunde Portion Respekt und muss sich darauf neu, auf so eine neue Situation einstellen. Aber ich glaube, wenn man mit Angst in so ein Thema geht, dann ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.
1: Also Respekt habt ja. ihr schon. Ja. Aber konntet, ja. Ihr euch, konntet ihr euch das so vorstellen? Also Respekt vor dem also, Thema,
2: ne? Also Dass man sagt, man muss sich da irgendwie auch reinfuchsen und irgendwie akklimatisieren mit und ja.
0: Ja, das denke ich. Also alles, was man wirklich gut machen will, muss man sich irgendwie reinfuchsen mhm. und. Ja. Sollte ein, bisschen, ein, ein gewissen Respekt davor haben, aber tatsächlich Angst, hatte ich also
1: nee. keine schlaflosen Nächte vorher.
0: Nee, gar nicht. Nein.
1: Hm, erstaunlich. Und so, also ich stelle mir das ja so ein bisschen schwierig vor, wenn man mit seinem Partner mhm. zusammenlebt mhm. und dann auch noch mit seinem Partner zusammenarbeitet. Habt ihr da Bedenken gehabt, dass das irgendwie oh, einen nee. also, Tag?
2: Also was ich glaube ich, kannst du gleich auch gerne was dazu sagen, aber. Was ich glaube ich, äh, was glaube ein Problem ist, wenn man nonstop 24-7 aufeinander hockt. Ergo, wenn man die ganze Zeit in einem Büro zusammen wäre. Das ist glaube ich sehr suboptimal für viele Beziehungen. Das ist bei uns aber nicht der Fall. Also da ja Henrik immer noch, also ganz aktiv als Steuerberater tätig ist und da sehr, sehr viel zu tun hat, ähm, kommt es eher häufig vor, dass wir uns eigentlich einen Ticken zu wenig momentan sehen. Ähm, ergo, nicht die Gefahr ist, dass man sich da zu sehr auf den Füßen steht. Ähm, Wir reden halt viel über das Pulverfass, ja klar, aber die Arbeit an sich, wir arbeiten zwar zusammen, aber gleichzeitig auch getrennt.
0: So. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb man da jetzt nicht beruflich aneinander gerät. Ja, wir haben das ja ziemlich gut. Sozusagen aufgeteilt, dass wir uns möglichst wenig sehen. Also ich arbeite tagsüber <lacht> in der Kanzlei. Und Schön, Max ist abends hier. Das könnte hier. man
1: jetzt auch so zwischen den Zeilen lesen, aber macht nicht zu.
0: Nein, wir achten Nein. da aber auch
2: tatsächlich schon mittlerweile drauf, dass man das so ein bisschen wieder ja. reduziert und man sich wieder mehr sieht. Aber ich glaube, ich meine, wir sind eingestiegen in das Pulverfass, da waren wir zehn Jahre zusammen und ich glaube, diese Basis braucht es auch, wenn ich irgendwie zwei Jahre zusammen bin oder so, würde ich so ein Projekt nie angehen. Ähm, Wir haben zwei Hunde und ein Haus und es ist halt alles sehr gesettelt und mit einer guten Basis, einer gesunden, kann man auch sowas tatsächlich ganz gut ähm, überstehen. Und ich bin groß geworden mit einem Vater, der teilweise 16 Stunden gearbeitet hat und äh, ergo schiebe ich da jetzt auch keine, äh, bin ich nicht zickig oder so, wenn man sich mal ein bisschen weniger sieht. Ich finde, das ist ganz normal und ist auch okay.
1: Also Hunde, Haus, seid ihr verheiratet oder?
0: Nein, verlobt. Verlobt.
1: Verlobt. Mhm. Also heiratet ihr beide.
0: Mhm. Mit Antrag im Pulverfass. Mit Antrag im Pulverfass. An
2: meinem Geburtstag. Ach, du hast Ah. den Antrag
1: bekommen. Ja. Das ist aber schön. Mhm. Hast du noch überlegt oder... Du bist ja nicht so der Begeisterungsfähige <lacht> Typ. Also
2: nein, 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 nein. Also das, das, nein, 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 das ist, da habe ich überhaupt nicht
0: überlegt. Also da keine, warst du schon begeistert. Keine, keine Sekunde. Da es waren ja schon ein paar Emotionen dabei. <lacht> Etwas geschockt, eher. Nicht zu viele, aber ein paar Emotionen. <lacht> also ja. hast du ein
1: bisschen Regung gesehen. Ja, ja, ein War okay, Leichte ja?
0: Regung waren zu erkennen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Alleine im Pulverfass oder so richtig mit Bühne und Leute und so? Na,
2: hier vorne tatsächlich mit vollem im im Restaurant ja. und Barbereich. Mhm. Also so wie man sich das. Eigentlich vielleicht nicht würden wenn man nicht gerade so wahnsinnig emotional ist.
1: Okay, so, war, war schon schön.
2: Ja, durchaus.
1: Ich halte mich nein. jetzt mal zurück. Mach das mal zwischen euch aus. Nein. Das interessiert mich auch. Nein, nein, nein. Das
2: war, es nein, das, also das, das war An sich war das wirklich tatsächlich sehr schön. Ähm, also der Antrag an sich. Und in dem Moment blendest du halt auch aus, was um dich rum ist. Aber ähm, ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, ist es natürlich klar, je mehr Menschen um einen rumstehen, desto... Wenn du halt nicht so stark im Emotionen zeigen bist, äh, sondern das quasi eigentlich immer nur zu, zu zweit wirklich einigermaßen gut kannst und das hat auch schon Jahre gedauert, dann ähm, ist das natürlich noch mal was anderes. Ne? So, aber der Antrag an sich war, war äh, super schön und ich habe mich unglaublich doll gefreut. Also deswegen ähm, nein. Du bist
1: jetzt nicht so der Typ für vorlaufender Kamera. Äh,
2: nein, nicht unbedingt. Das muss nicht sein. <lacht>
1: <Das ist richtig. lacht> Ja, schön. Aber jetzt Wald, Hochzeit, Haus. Aber ihr ja. lebt ja nicht hier in Kieznähe, ne?
2: Nein, wir leben in Farmsen. Also, also, so eine ganz gesunde Distanz quasi zum Kiez. Das Kontrastprogramm so viel Licht, viele bunte Menschen, einfach quasi viel Natur und viel Ruhe. Was auch ganz schön ist als Rückzugsort.
1: Ja, das braucht ihr dann auch.
2: Ja. Schon. Und gerade mit zwei Hunden. Ich finde, zwei Hunde in der Wohnung auf dem Kiez ist ein bisschen schwierig,
1: hm. wenn
2: sie größer sind.
1: Es gibt schon einige, die das hier
2: machen. Ja, aber, aber unsere Hunde sind tatsächlich ein bisschen größer. Als türkische Straßenhunde und das, die sind halt sehr recht nicht ganz klein und deswegen ist das ein bisschen schwierig.
1: Das ja. muss ja. mal zu der Übernahme kommen. Mhm. Also im Corona-Sommer 2021. Mhm. Dann habt ihr den Laden halt zur denkbar schlechtesten Zeit übernommen. Mhm, ja. <lacht> ähm, ihr hattet dann zu. Mhm. Erzählt mal, wie das dann weiterging. Du hast es ja vorhin schon ganz kurz angerissen.
2: Nein, es wurde, also ich meine, wir haben ihn zu einer ungünstigen Zeit übernommen und es wurde zu einer, es, die Zeit wurde noch ungünstiger dann wieder, weil wir dann eigentlich geplant haben, mit dieser Schließung zu renovieren, also innerhalb dieser Schließungsphase dann die Renovierung anzugehen. Und als wir dann gestartet sind mit der Renovierung, fing die Öffnungsphase an. Und das hat es dann tatsächlich wirklich kompliziert gemacht, weil wir dann natürlich auch in der uns dieser Bringenschuld bewusst gewesen sind, dass die ähm, sowohl die Mitarbeiter ja lange in Kurzarbeit gewesen sind, als auch die Künstler lange keine Jobs mehr hatten. Und dann konnten wir nicht sagen, wir machen lassen weiter zu und renovieren erstmal, sondern wir haben uns dann dazu entschlossen, zu öffnen. Und weiter zu renovieren. Und unser erste Schuh ist auch Baustelle de Glamour. Also das war nicht nur ein Thema, das war tatsächlich auch an der Tagesordnung hier. Ähm,
1: also hier vorne waren noch richtig Baustelle, ne? ne? Mhm. Es war alles rausgerissen. Es war
2: alles rausgerissen. Es war Rohrbeton. Wir hatten mobile Bars. Ähm, sowohl hier als auch im Theatersaal. Es war alles rausgerissen. Und dann ging es los. Wir hatten gerade einen neuen Boden noch bekommen, glaube ich, zur Öffnung. Ja. Der ist so irgendwie zwei Stunden vorher fertig geworden Aha. und ähm, dann haben wir angefangen zu spielen.
1: Das zeigt ja aber auch, dass ihr euch schon so eurer Aufgabe, eurer neuen sehr bewusst wart und auch ähm, die Verantwortung, die ihr auf einmal für andere Menschen tragt. ne?
0: Mhm. Ja, das, das hat in der Tat auch eine, eine große Rolle gespielt. Also einmal hat es natürlich auch wirtschaftliche Gründe gesagt gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen auf. Aber auch halt das Verantwortungsthema, weil die Künstler von den Verträgen letztendlich auch nur Geld kriegen, wenn sie auch spielen. Gerade die Künstler sind in der Regel keine Festangestellten. Und es waren noch alte Verträge. Wir hatten noch alte Verträge und wir haben gesagt, wir, wir wollen auch für die jetzt aufmachen. Und haben das dann so, so durchgezogen und ich finde, es hat dann auch erstaunlich gut geklappt für die, für die Umstände. Und dann haben wir eigentlich, wir hatten noch mal anderthalb Monate später einmal eine, eine Schließungsphase und ansonsten hatten wir tatsächlich die ganze Zeit äh, geöffnet, ab da.
1: Und die Bude war auch voll?
0: Äh, nein, gerade am Anfang war die Bude nicht voll, ähm, da waren natürlich noch super viele Bedenken wegen der Pandemie, ob man überhaupt ins Kabarett oder so geht. Dann war die Reeperbahn auch, muss man sagen, ziemlich tot. Früher lebte der Laden zu 95 Prozent quasi von von Laufkundschaft. Die gab es in der Zeit quasi gar nicht. Wir haben das Modell auch von Anfang an umgestellt und viel mehr über Online Vorverkauf gemacht. Das hat sich auch bezahlt gemacht, aber das reichte am Anfang noch überhaupt nicht, um den Laden vollzukriegen. Aber es ist kontinuierlich eine eine positive Entwicklung, so dass also die Samstage sind jetzt eigentlich immer ausverkauft. Genau. Also das ist zwei Shows, Samstag inzwischen wieder zwei Shows.
2: Immer ausverkauft, Donnerstag ist mittlerweile auch sehr gut. Also das läuft schon wirklich gut. Und wir haben eine sehr große Spannweite auch an Gästen neu, würde ich mal sagen. Das fängt wirklich an ab Anfang 20 und geht dann bis Ende 70. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist unsere Zielkundschaft oder unsere Zielgästestruktur, sondern das ist sehr breit gefächert und das ist sehr schön also gerade aber nach
1: wie vor auch viele Touristen weil hm. ich glaube das waren damals ja auch schon echt ja. viele Touristen ne? also
2: ich glaube ja viele Touristen aber halt auch sehr viel also schon deutlich mehr Hamburger viel weil das muss man aber auch sagen wir ja von Anfang also das war uns das wollten wir von Beginn der Übernahme an dass man sowohl auf Touristen ähm, setzt oder die halt anspricht als auch natürlich ähm, die Hamburger, die regelmäßig wiederkommen und dafür muss man halt auch im Showkonzept was anbieten, was einen immer wieder in den Laden reinzieht und deshalb haben wir halt auch mittlerweile so häufig wechselnde Shows, also dann drei Monate, dann einen Monat wieder Pulverless, dann ja zwei Monate Revue und so, dass es immer wieder was Neues zu sehen gibt und das sorgt schon dafür, dass wir halt auch deutlich mehr Hamburger im Theater haben, die einfach gerne regelmäßig kommen.
1: Früher gab es hier häufiger laut des Gründers äh, so ganz fürchterliche Eifersuchtsszenen auch im Publikum, weil irgendwelche Frauen ihren Männern Szenen gemacht haben, äh, weil sie die Diven auf der Bühne zu schön fanden. Und <lacht> habt ihr sowas ja auch schon mal erlebt mit euren Leuten, Nein. mit eurem Publikum?
2: Nein, also, wir haben, also sowas haben wir nicht erlebt. Wir haben erlebt dass ähm, mal bei der einen Show. Also wir haben ja tatsächlich eine sehr niedrige Bühne. Das bedeutet diese... Hemmschwelle, ähm, halt auf die Bühne zu gehen, ist anscheinend geringer für den einen oder anderen, insbesondere unter Alkohol. Und wir hatten, ähm, eine Situation mal, da war Finale, und da haben wir immer die großen Revue-Nummern, also sind halt alle Künstler auf der Bühne. Und eine unserer, äh, Künstlerin Helen in den Pietriss, die auch schon sehr lange im Pulverfass ist, ähm, der wollte tatsächlich einen, einen, einen Gast, also ein, weiblich, ein weiblicher Gast, an die Rüste greifen während der final Sie ist auf die Bühne gegangen und wollte dann in dem Moment eher an die Wöpse. Und das denke ich ist schon, also die konnte froh sein, der Gast, dass sie nicht äh, tatsächlich dann wirklich von Helden ein wahrsten das was auf die Fresse bekommen hat. Ähm, sie war dann sehr gefasst noch, aber das ist schon äh, wie hab, schwierig. Wie
1: wurde sie daran gehindert?
2: Vom Service dann. Also sie wurde dann wieder zurückgebracht und wäre tatsächlich dann nicht äh, die Show vorbei gewesen, hätte man sich auch darum kümmern müssen und muss nicht ansonsten dann sagen, dass das nicht geht und man das Theater bitte verlassen müsste. Weil das ist halt schon auch nicht nur eine Eingriff in die Privatsphäre, sondern ich finde auch, die Bühne ist tabu. Also für Gäste, wenn man nicht gerade raufgeholt wird, ist das halt ein, ein Safe Place ja für die Künstler, wo sie sich dann halt auch, insbesondere wenn es Striptease-Nummern sind, möchte ich halt als Artist auch nicht, dass da Gäste auf die Bühne kommen und mich dann irgendwie ankrapschen. Aber bei dem einen oder anderen fehlt die Hemmschwelle tatsächlich. Wenn sie sehen, dass ich ähm, dann unsere Künstlerinnen oder Künstler irgendwie erotisch ausziehen auf der Bühne, was ja auch eine gewisse also eine gewisse Kunstform ist, weil man sieht ja bei uns mittlerweile nichts mehr am Genitalien, aber dann verlieren sie irgendwie anscheinend auch bei den Bildern die Hemmschwelle und denken dann, sie können lustig loskrapschen. und das geht natürlich ja,
1: nicht. Seid froh, dass sie nicht lustig mitmachen. Äh. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> das das, das wäre. Also manche Gäste sind relativ leicht dazu äh, zu animieren. Wir hatten das schon in Shows, wo wir das dann aber als, als Show-Element sozusagen eingebaut haben. Ich bin erstaunt. Also da sind viele, sobald sie ein bisschen was getrunken haben, relativ äh, offen. Ja,
2: das ist erstaunlich.
1: <lacht> ja, das ist sehr erstaunlich. Sind da
2: wahrscheinlich die Touristen nicht, die Hamburger?
1: Äh, 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 das, das weiß ich nicht. Das mag ich nicht Nein. jetzt äh, Aber es sind, glaube ich, häufig schon Frauen, ne? Das sind eher Frauen, die das dann so Frauen, völlig zügellos sind. Ne? Ja, also, ja, also ich habe ja auch schon einige Shows bei euch gesehen und äh, über manche mag man sich doch wundern.
2: Also ja. wir hatten ja auch die, wir hatten ja auch mal eine Stripgruppe hier ähm, im Haus letztes Jahr äh, mit mehreren Shows, 22 glaube ich, waren es. Und da hat man schon gemerkt. Solche,
1: wie nennen die sich denn noch?
2: unterschiedlich gibt's Vegas, Versch-
1: Boys, nee, es ich gibt, weiß es, nicht. Ja, es gibt ja die
2: Chippendales. Stimmt, Chippendales. Alles mögliche. <lacht> die waren nicht. Ähm, und da ist es schon erstaunlich, wenn Frauen dann äh, alkoholisiert sind. Das ist Es wirklich im Durchschnitt, würde ich mal sagen, extremer als bei Männern. Das glaubt man immer nicht, aber die werden wirklich zügellos. Ähm, grabschen überall hin. Das ist man erstaunt. Also wäre das umgekehrt, dass es ein Mann bei einer Frau machen würde, dann würde, der wäre der Aufschrei groß, aber macht das eine Frau? bei einem Mann ist der Aufschrei anscheinend
0: nicht so groß. Ähm dann
2: wäre die
1: Polizei auf jeden Fall da, wenn das, das ein Mann nein, bei einer ja, das ist jetzt Frau
0: würde. Das ist schon, schon Ich würde auch sagen, dass die tendenziell die Frauen härter abstürzen. Also ja. Ich erinnere so also, einiges sehen, also in der Regel... In also mal in Krankenwagen kommen muss ist es eigentlich wegen der ja, Frau ja, oder
2: kann, wir, wir hatten schon einige ein auf der Toilette die dann tatsächlich zu
0: viel ich erinnere haben. einmal auf dem Damen WC wo die Frau versucht hatte weil sie der Meinung war die WC Tür würde nicht mehr aufgehen hatte sie versucht unten durchzukrabbeln, ist dabei dann aber stecken geblieben ja, ja, ja. Was? Und dann hing sie ah, im Klo. Ja, dann hing sie im Klo, weil ihr Arsch zu groß
2: war und sie kam da nicht unter durch. Dabei war die Tür eigentlich offen. Und also es war wirklich schwierig.
0: Ja, es gibt schon lustige Sachen.
1: Und die musstet ihr dann retten oder musstet ihr irgendwie... Wir haben sie dann
0: gerettet, Hilfe sie dann gerettet ja. Hilfe holen. Ja, nein, noch externer Natur. Nein, nein, wir, nein wir, haben wir haben sie schon hingekriegt. Wir hatten aber
2: auch eine, die war mal so, so zusammengeklappt, dass sie mit einem, mit einem Krankenwagen und einer Bare rausgetragen werden musste, weil die war wie ein schlaffer Sack. Also das haben wir schon...
0: Ja. ja. Also das trifft meistens in der Tat die Frauen. Die Frauen.
1: Also ab und an äh, müsst ihr, also ja. keine Eifersuchtsszenen im Publikum dafür, aber nee. ähm, ab und an mal ein Rettungswagen.
2: Genau, genau. Also es gab aber auch früher schon Eifersuchtsszenen bei den Künstlern. Also zum Beispiel die besagte Helen Pietris wurde schon mal von ihrem, nicht unter unserer Führung, aber unter Heinz, die wurde von einem Ex-Freund ähm, von der Bühne gekippt und rausgetragen. Der Was? eifersüchtig war. Ja, man dachte immer erst, das wäre ein Showpart gewesen. Nein, der war einfach nur eifersüchtig und hat sie mitgenommen. Hat
1: sie rausgeholt? Ja. War ihm nicht bewusst, was sie beruflich macht?
2: <lacht> Scheinbar nicht so bewusst. Oder er war, konnte es sich nicht angucken. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es eine riesige Szene. Und, er, wo, ja. und dann hat man ihn dazu gezwungen, sie doch wieder runterzulassen.
1: Hätte man vorher vielleicht mal thematisieren sollen, was man ja. so beruflich ist schon unternimmt.
2: Ja, doch. Aber ich, Sinn, glaube, ne? das, ich glaube, das macht Helen tatsächlich auch. Sie ist, ist da sehr transparent. Aber ich vermute jetzt mal, dass der eine oder andere damit sicherlich dann, wenn man es aktiv sieht, ein Problem hat. Wobei ich das, insbesondere heutzutage ist das sehr ästhetisch bei uns. Und ist nicht mehr dieses direkte in your face mit der Sexualität, sondern es ist wirklich sehr ein erotischer Part, würde ich sagen.
1: Ja, Ja. also damals war es so, bei dem Podcast, ich will nur einmal auf Heinz Digo zu sprechen Mhm. kommen, der hat... Auch echt wirklich total begeistert erzählt, wie er es liebte, wie der Vorhang aufging und die Damen auf die Bühne stöckelten und zum Abschluss ihre Männlichkeit äh, zur Schau stellten. Das fand er total faszinierend. Also, das ist ja nun bei euch absolut
2: tabu, ne? Man muss sagen, wir sind damit ja, wir, wir verbieten das nicht. Wir sagen aber, es bleibt den Künstlern selber oder den Künstlern und Künstlerinnen selber überlassen. Und die wollen das nicht. Jetzt kann man daraus ableiten, was man möchte, aber teilweise ist die Begeisterung, glaube ich, sehr einseitig gewesen für das Zeigen der Genitalien.
1: Okay. Ja, man kann
0: sagen, also seit wir das freigestellt und wir haben es von Anfang an freigestellt, mhm. äh, ob sie das machen möchten oder nicht, hat es keiner mehr gemacht. Nein.
1: Ist ja irgendwie ist auch ein bisschen traurig, oder? Also schon ich finde das traurig, schon ein bisschen ja. als traurig, weil ja. das dann ja ähm, im Rückschluss eigentlich eine Übe- Übergriffigkeit den Künstlern gegenüber war über Jahrzehnte. Ja, vor allem. Das also man könnte man ja, ja sagen, so verstehen, oder? Das nicht? ist
2: ja noch was anderes, finde ich, wenn man in, also in ein cis-männlicher Stripper ist, quasi, und eigentlich mit seiner Sexualität sehr im reinen. Im Vergleich zu ähm, transsexuellen Menschen, ähm, die vielleicht nicht sich in ihrer Haut so wohlfühlen bei dem einen oder anderen und aber nicht die komplette Umwandlung machen können, weil sie dann Gefahr laufen, ihren Job nicht mehr zu haben. Und das finde ich dann wirklich gravierend, wo ich sage, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich dann einfach auf auf der psychischen Gesundheit ähm, von Menschen irgendwie dann meine Show aufbaue, das funktioniert
1: ich dann nachher hier nochmal mein
2: ja, Genital zeigen Nein. muss. Und man sieht tatsächlich auch, also ähm, ob so es ein wirklich ähm, einige Künstlerinnen, äh, wo du siehst, seitdem wir das gemacht haben, die sind viel befreiter auf der Bühne und haben auch teilweise sehr emotionale Nummern, ähm, die sehr, sehr schön anzuschauen sind und ähm, einen da quasi mitreißen, ohne dass du die Genitalien sehen musst. Und unabhängig davon finde ich halt auch, das fand ich immer so ein bisschen paradox, weil wenn man halt sagt, ähm, ob Mann oder Frau, er weiß es genau, ähm, dieses dieses Spiel mit der ähm, mit dieser vermeintlichen Frage, ob es halt ein Mann oder eine Frau ist, wenn du rausgehst und du kriegst halt die Genitalien danach gesehen äh, zu sehen, dann ist das ist ja dieser Reiz oder diese Spannung eigentlich weg. Ähm, und da wir jetzt ja auch Cis-Frauen auf der Bühne wirklich haben, kommt es sehr häufig vor, dass die Gäste rausgehen und sagen, das war doch wirklich Cis-Frauen
1: eine... musst du mal erklären. Also Cis-Frauen
2: sind ähm, sind ja biologisch gebürtige Frauen, die sich quasi auch in der in ihrer Wiederfinden, in oder sich genauso wiederfinden, wie sie halt geboren sind, also biologisch. Die fühlen sich als Frau und sie sind als Frau auf die Welt gekommen. Das gleiche als Männer dann dementsprechend.
1: Das gab es ja vorher hier nicht.
2: Nein, das gab es hier vorher nicht. Aber dementsprechend halten einige Gäste tatsächlich, lustigerweise, unsere CIS-Frauen für Männer ursprünglich. Das kommt durchaus mal vor. Also zum Beispiel Eve wird häufig als Muffin-Mann gehalten, Eve Champagne. Ähm, gut, die ist auch teilweise männlicher als, als die einigen einige Männer. Ja, die ist
1: halt wie so ein Bauarbeiter. Ja, du, halt so ein Bauarbeiter oder oder der wie so ein Fleischer.
2: Ist ja, das ja. ist so richtig, so richtig derbe. So. Und
1: Sch- Fleischer, Schlachter. Wenn Sch- du.
2: Schlachter, ja. Oder Maurer oder so sowas. Ähm, so, nein, aber ähm, das, ist, das ist halt Eve ähm, Und auf der anderen Seite dann tatsächlich welche von unseren ähm, Transfrauen, die dann, wo, wo die Gäste völlig perplex sind, dass es, dass es eventuell dann vielleicht keine Cis-Frauen sind. Und ich finde das schön, dass sie rausgehen und das Geheimnis bleibt weiter bestehen eigentlich.
1: Mhm. Also, ich wird jetzt mit Geheimnis gearbeitet.
2: Ja, mit ein bisschen, ja, mit Geheimnis und Erotik.
1: ja Du hast in einem Interview, Max, hast du gesagt, dass hier kein Zirkus mehr mit Transsexuellen veranstaltet wird. Ja. Das klingt auch nach sehr harter Kritik am alten Konzept.
2: Nein, ich finde, also ja, aber ich finde, und das ist, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion, wenn man immer sagt, gendern und das und jenes, ist finde ich, wird sehr selten in dem ganzen Kontext auch gesehen, dass es alles früher anders gesehen wurde, diese gesamten Themen. Und ich glaube, das muss man halt auch immer dazu sagen. Das war früher eine andere Zeit. Das heißt nicht, dass es das besser macht, aber es war einfach gesellschaftlich früher irgendwie anders gesehen. Und da muss man auch einmal mit der Zeit gehen und sagen, heute funktioniert das nicht mehr. Das ist keine Kritik jetzt groß an der Vergangenheit, ähm, sondern man muss sich einfach dessen bewusst sein und sagen, wir wollen es in der Zukunft anders machen. Und ich glaube, genau das ist der richtige Weg.
1: Mhm. Was ist euch bei euren also? Shows wichtig? Was ist da, wie wollt ihr es, wie macht ihr es auf der Bühne anders?
2: Also wir haben ja noch
1: gar nicht so über Shows, was ihr überhaupt so, anbietet.
2: Ja. Also unser oder? gesamtes Showkonzept ist anders. Wir haben, sind uns natürlich unser, unser, unserem Ursprung der Travestie bewusst, ähm, aber wir... Bauen halt, es gab halt früher keine, keine durchgängige Show, die einen roten Faden oder ein Thema hatte. Das bedeutet, wir bauen jetzt große Shows nach Themengebieten auf. Ähm, Das haben wir damals eingeführt mit, mit Christian Schäfer, unserem künstlerischen Direktor auch zusammen. Ähm, Und haben gesagt, wir wollen halt generell, dass es eher nach internationalem ähm, Revue-Standard funktioniert. Also, Ähm, und teilweise geht der große Vorhang nicht mehr zu für 25 Minuten, es läuft eine Nummer in die nächste, wir haben riesige Gruppennummern, ähm, wir haben eigenen Fundus mittlerweile, also wir lassen unsere Kostüme halt anfertigen für die Showthemen, sodass halt alle auch gleich in diesen Themengebieten ausschauen, Ähm, wir haben deutlich mehr Sänger, wir haben Akrobaten, wir haben Magier, das ist halt ein ganz buntes Spektakel und das Ganze aufgefüllt natürlich mit Travestie und Drag und es ist halt sehr bunt, viel Make-up, sehr große Kostüme und das Ganze sehr modern. Also ich glaube so ein Queer-Varieté-Revue-Theater wie wir haben, gibt es in Deutschland nicht nochmal. Das ist dann eher international, wo man sich damit vergleicht. Und das Showkonzept ist halt sehr modern und kommt sehr gut an. Deswegen ja auch diese Altersspanne quasi, die wir abdecken von unseren Gästen.
1: Also das geht ja aber schon, klar, das hat noch Elemente von dem traditionellen mhm. Travestie-Theater, mhm. aber geht ja schon ein bisschen davon weg, ne? Also eigentlich, ja. nennt ihr euch, würdet ihr euch travestie überhaupt noch nennen oder seid ihr ein allgemeines ein Cabaret? Ein Queer-Varieté oder? eigentlich. Ja. Ein, ein Queer-Varieté, Ja, ja.
2: ja. Genau, ich habe nicht uns,
1: den Begriff. Hast du dir den ausgedacht? Den haben wir uns
2: selber erfunden, ja. <lacht> <Ich> glaube, also <lacht> okay. Es gibt ja auch nicht die Definition eines Travestietheaters. Also es ist ja auch quasi eine zusammengebaute... Ja, ja, aber das also, hat man ja
1: in anderen Kontexten schon. Ja,
2: also... Wobei ich muss auch mal, dann kannst du gleich noch einmal dazu zu der zu der Damsgebung was sagen. Aber ich finde halt auch bei dem also das klassische Travestie-Theater, wie es ja vorher war, da geht ja auch die die Komponente transsexuell tatsächlich komplett unter. Und das war ja ein großer Part auch im alten Pulverfass, äh, unsere transsexuellen Tänzer und Tänzerinnen, Manstrip auch und Manstrip, sowas. So ist ja alles. Es war ja alles spielt sich ja in diesem Namen gar nicht wieder. Und ich finde, das ist auch schon irreführend. Es waren nicht nur Travestiekünstler, die da aufgetreten sind. Und das haben wir jetzt ja auch deutlich neutraler oder breiter gefasst und deckt halt alles damit ab.
1: Mhm.
0: Ja, also wir sind oder haben uns deutlich breiter aufgestellt, weil wir von Anfang an gesagt haben, das, das Travestie-Thema und die Historie hat uns zwar fasziniert und begeistert. Und zwar aber auch klar, dass das für die Zukunft nicht alleine mehr funktioniert. Wir ähm, können da gerne Conny Littmann zitieren: Travestie ist tot. <lacht> Sagt er immer wieder gerne, ähm, aber sagt, dass das, was wir machen, genau richtig ist. Ähm, also es kommt äh, da okay. positives, äh, positive <lacht> ja. Kritik, ja, weil wir halt nicht nur ähm, eine reine Travestie-Show machen. Und das würde tatsächlich, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Davon gibt es auch ja wirklich nur noch ganz wenige, die das klassisch machen in Deutschland. Ja. Es gibt eigentlich nur ein großes Kurs- Theater noch in Dresden. Mhm. Ähm, alle anderen gibt es entweder gar nicht mehr oder haben sich auch anders aufgestellt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist aber einfach ein wichtiger Schritt, ähm, dass wir gesagt haben, wir, wir erweitern das. Und ähm, durch die Bahn kommt es auch super positiv an beim Publikum. Ähm, unsere größten Kritiker, muss man sagen, sind ist so ein kleiner, harter Kern von Stammgästen, die es halt von früher noch gab und die das früher halt auch, auch noch toll fanden. Die finden es jetzt halt nicht mehr toll, weil es einfach anders ist als früher. Man muss aber dazu sagen, aber das es ist gibt halt viele,
2: die noch nicht gar nicht hier gewesen sind und trotzdem kritisieren.
0: Ja, klar, ja. die gibt es auch. Die, die haben es gar nicht gesehen, die haben aber gehört, es ist anders und deswegen finden sie es per se schon mal schlecht. Ähm, ja, aber das, das ist halt ja das ist auch normal, ne? S- ja, genau. Also das, das gehört sich dazu. ja dann in Leben allen wahrscheinlich machen.
1: auch äh, durch alle ja, Ebenen.
0: Also, genau. Aber
1: stellt ihr, stellt ihr eine Konkurrenz für Conny Littmann und Konsorten da, weil ihr geht ja jetzt schon deutlicher in den Theaterbereich?
0: Nee, ich glaube, wir sehen uns Mm-mm. da gar nicht als, als Konkurrenten. Ähm, also wir sind auch, ich würde fast sagen, freundschaftlich verbunden mit, mit äh, Corny. Mm. Er ist häufig auch hier. Ähm, das ist kein, <lacht> kein direkter Wettbewerb. Man muss auch sagen, also die Reperbahn ist, ist groß genug. Und, und ich glaube, es geht uns allen tatsächlich, die wir hier sind, darum, die Reperbahn zum, zum tollen Ort zu machen und, und zum Publikummagneten, wo die Leute eine tolle Zeit verbrin- verbringen. Und da ist es tatsächlich eher ein gegenseitiges Unterstützen. Das sieht man nicht als, als Konkurrenz.
1: Ja. ja. Und bei den, beim Publikum, früher waren ja hier auch häufiger Stars. Du hast jetzt gerade mhm. zur Gala schon Udo Lindberg erwähnt. Der war ja früher auch häufiger ja, ja. im Pulverpass. Oder im Vicky Leanders, Marianne Rosenberg und so. Also diese ganzen alten Namen, die waren ja schon häufig hier. Mhm. Ist das heute noch so?
2: nochmal wieder zwischendurch. ne? Also ich würde mal sagen, das ist jetzt ja nicht auch, auch früher nicht gang und gäbe gewesen. Und auch früher waren sie natürlich häufig dann zu den Gala oder zu den Geburtstagsevents da, das darf man auch immer nicht vergessen. Mhm. Ähm, aber auch das kommt heutzutage immer vor, dass der eine oder andere dann irgendwie hier ist, entweder inkognito, also ganz normal, als private Person halt. Ähm, und Warum auch nicht? Also wir haben jetzt nicht mehr, es gab ja früher hier so ein so einen Champagner-Tisch vorne in der ersten Reihe und solche Geschichten, das gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr.
1: Champagner-Tisch, das weiß ich gar nicht, was es war wurde so ein, es war so der freigehalten wird. Hieß, der viel. hieß
2: Pressetisch, eigentlich VIP-Bereich, so, das war halt der war vorderer Tisch, der war zweimal zwei Meter, diese Bank. Und da wurde dann halt, wenn du Champagner bestellt hast, der Champagner zelebriert... Ähm, es hat sich dann tatsächlich bei uns ein bisschen verlagert, dass quasi das aktive Unterbrechen oder Ablenken der Show etwas reduziert wird
0: und halt die Show im
2: Fokus steht.
1: Jeder hat das, dann zugeschaut, wie der Champagner geköpft wird. oder wie Ja, ja so
0: also eine also, Säbel auch gerne das mal. Ach so, kommt halt auch noch aus der Zeit des, des Mindestverzehrs, ja. den wir früher ja hier hatten, Stimmt. den wir auch abgeschafft mhm. haben. Das heißt, den Tisch kam er nur, wenn man einen gewissen Mindestverzehr hatte. Und es war grundsätzlich so, man musste zuletzt immer 20 Euro Mindestverzehr pro Kopf äh, fürs erste Getränk ähm, und dafür sind die Gäste halt viel mit Freikarten reingekommen und das haben wir ja auch von Anfang an abgeschafft und gesagt, wir wollen dann ein faires und transparentes Preismodell, wollen, dass die Leute das, was sie konsumieren, sozusagen auch ähm, bezahlen. Das heißt, die Show soll fair bezahlt werden, weil das auch als Zeichen de- der Wertschätzung gegenüber den Künstlern sehen, weil man nimmt eine Show einfach anders wahr, wenn man dafür auch bezahlt hat, als wenn man einfach so reingekommen ist. Und das Gleiche gilt für die Getränke, dass die auch einen fairen Preis einfach haben, wo man nicht 20 Euro für die erste Cola zahlen muss. Naja, dann
1: hat man das Gefühl, hier im Club Schalala zu sein. Ja,
0: aber also das, das war Gefühl. nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und, ähm, was kosten die, die
1: Karten jetzt? ist
0: unterschiedlich, unterschiedlich also es kommt auf den Wochentag drauf an. Und die Preiskategorie, wir haben inzwischen drei Preiskategorien. Ähm, durch die Bank startet es mit 28 und ich glaube das teuerste momentan 56. Das teuerste ist 56.
1: Doch gut. Je, nach, je nachdem, wie. Genau, teuerste wie nach man ist halt dran teuerste Samstag,
0: ist, ja. ähm, sozusagen erste Reihe. ist, mhm. ist die teuerste ja. Reiskategorie. Wollen die
1: auch. Leute das wirklich? Weil ich meine, dann, also ich würde niemals erste Reihe sitzen wollen, weil ich ganz genau weiß, eine Eve Champagne. Der Bauarbeiter, der holt dann natürlich aus und
0: dann bist du Opfer. Ja, es, gibt, es gibt beides. Es gibt die, die explizit sagen, sie möchten nicht auf die Bühne geholt werden, sie möchten nicht in der ersten Reihe sitzen. Das
1: kann ich gut nachvollziehen. Und dann gibt es aber
0: auch die, die sagen, sie wollen unbedingt auf die Bühne. Ja. Also ja, das ist ja unterschiedlich.
1: Und was seid ihr so für eine Kategorie? Letzte Reihe.
2: Ja, also gut, ja, gut sehen, aber bitte nicht aktiv auf die Bühne. Das muss nicht sein. Also das ist... Äh, nee. Also wir sind, Es gibt tatsächlich sehr viele, die in der ersten Kategorie sitzen wollen und das Ganze sich live von vorne anschauen möchten. Ja. ja durchaus. Das so so unterschiedlich die erste sind ist die ausverkaufteste ja. Kategorie bei uns. Ja.
1: Na ja. Ja, klar. Und wie ist das, also so eine Show zusammenstellen und so? Ihr habt ja eigentlich immer einen Steuerberater und Wirtschaft, Psychologe. Psychologe. Guck mal, ich kann es mir nicht mal merken. <coughs> <lacht> <lacht> ihr habt ja eigentlich... Nicht so, okay, du hast schon ähm, privat als Hobby in dem Bereich selber getanzt. und Aber so richtig Ahnung von Show habt ihr ja nicht, oder? Also jetzt kann auch eine bösartige Unterstellung nee, das sein. Nee, ist,
0: grundsätzlich ist das schon, schon richtig. Ähm, man muss sagen, wir haben ja auch zu Beginn uns, ähm, also wir wussten, dass das ein kleines ein Manko ist, mhm. dass wir da nicht so viel Erfahrung haben. Und deswegen haben wir uns ja auch einen künstlerischen Direktor noch besorgt, zu sozusagen. Ähm, das, das hat sich auch... Mit ihm zusammen. Spontan ergeben, muss man sagen. Tatsächlich war das auch durch Instagram, mhm. dass ich äh, ihn gefunden habe, oder wir ihn dann gefunden haben, Christian Schäfer, ähm, der von Beginn an auch dann dabei ist und die ersten Shows, oder bis heute die Shows eigentlich konzipiert. Momentan ist er gerade.
2: Er ist jetzt gesagt, Anfang des Jahres hat er krank, aber...
0: Äh, ähm, ja. Genau. Aber er ist derjenige sozusagen, der auch diesen kreativen Input.
1: Okay, ihr habt einen kleinen Leiter, der genau. das so mit euren Ideen, die ihr dann... Genau, dass
0: man sich
2: da zusammengesetzt hat und dann auch natürlich immer wieder ähm, einbezogen. Es gibt hier einige Künstler, die seit vielen Jahren hier äh, sind und das sehr freudig wahrgenommen haben, dass es jetzt auch eine Veränderung gibt im im gesamten Showkonzept und da halt auch aktiv mitgestalten an an diesen Shows. Susan Furtados oder Melissa Alonso und dann halt mit uns zusammen halt auch neue Shows konzipieren und da Halt ihre ihre Ideen und ihre Wünsche dann äh, mit da einfließen lassen und das gelingt uns sehr gut, sehr schön.
1: Wie kommt ihr so mit, mit, Kün- mit den KünstlerInnen klar? Mhm. Ist das irgendwie, da ist ja mit Sicherheit, gibt es da viele Emotionen auch und viel Feuer, kann ich mir vorstellen. Und wenn man das vorher so gar nicht kannte, mhm. ist das vielleicht auch nicht immer einfach.
0: Nee, also es ist bestimmt nicht immer einfach. Ähm, da sind viele Emotionen und äh, viele sind auch manchmal so ein bisschen wirr, aber es ist alles immer auf eine eigentlich liebe und charmante Art und Weise. Ähm, insofern kann man damit eigentlich auch, also man muss sich darauf einlassen. Es ist klar, es ist anders als äh, Steuerberatung. Ähm, wobei ich auch da glücklicherweise einige Künstler <lacht> habe und da, da kenne ich das schon, diese leichte Planlosigkeit. Ähm, aber nein, das ist da man weiß, also auch wenn man sie mal ihren kleinen Ausraster oder so haben, dass es eigentlich alles äh, liebevoll gemeint ist und letztendlich geht es allen, und das finde ich das, das Wichtige, ähm, um die gleiche Sache. Sie wollen das Pull voranbringen, sie wollen eine tolle Show machen. Und der ein oder andere geht das halt von, von unterschiedlichen Seiten an, aber letztendlich ist von allen das gleiche Ziel. Und insofern haben wir damit auch tatsächlich... Also ich würde nicht sagen, dass wir damit nichts zu tun haben. Also es beschäftigt einen schon viel und ich kostet viel Zeit und Nerven. Viel zu tun haben. So
1: Extravaganzen ja. und so?
0: Ja, naja, vor allen Dingen
2: emotional, also emotionale Menschen, und das sind halt Artisten im Groben im Großen und Ganzen, haben natürlich auch immer eine sehr irrationale Wahrnehmung und dergleichen. Das ist überhaupt nicht negativ, das ist auch Teil oder wichtig für ihre Kunst. Aber das sorgt natürlich dafür in einem wenn man in einem rationalen Kontext irgendwie was besprechen muss, ob es nun wirtschaftliche Faktoren sind und dergleichen, dass da manchmal zwei Welten aufeinander prallen. Da muss man irgendwie gucken, wie man das rational Wirtschaftliche und das subjektiv Künstlerische irgendwie zusammenmercht und sagt, okay, so funktioniert das oder nur so kann das Theater auch funktionieren. Weil das, was sich der eine oder andere Artist vorstellt, So wird das Theater nicht laufen, deswegen muss man immer gucken. Es ist genauso wie die Koexistenz der Gastronomie und des Kabarets. Beides lebt voneinander, aber ich kann nicht sagen, die Gastronomie ist unwichtig und die fokussiere nicht nur auf das Theater. Das funktioniert nicht genauso umgekehrt. Also man muss immer eine Balance finden zwischen den
1: beiden. Hast du da ein Beispiel von dem, was sich... Ein Künstler oder eine Künstlerin hier vorgestellt haben, wo du sagst: Oh Mann! Ja, es geht
2: alleine ja schon darum, wenn es dann irgendwie um kreative Umsetzung geht, ob es dann irgendwo nun wirklich Nummern sind, die dann irgendwie komplett in der Mitte des Saals stattfinden müssen, wo ich eventuell dann irgendwie zehn oder zwölf Tische rausräumen muss. Das sind dann mal locker flockig fast irgendwie 60 Gäste. Da kann ich mir ja ausrechnen am Samstag, was mir dann am Umsatz flöten geht. So und entweder da, da muss man dann ganz klar sagen, das funktioniert nicht. Ich muss das im Zweifel ja irgendwo wieder dann einnehmen. Im Zweifel, also ansonsten muss ich auch die Tickets schlagen oder so. Das wird kein Gast mitmachen und das muss man dann ganz klar auch kommunizieren. Dann herrscht auch meistens ein Verständnis dafür, vielleicht im ersten Moment ist es ein bisschen knatschig und dann kriegt man das aber alles wieder hin. Aber das sind beispielsweise Themen, wo man dann ganz klar drüber sprechen muss, weil halt nicht alles, was künstlerisch vielleicht wirklich schöner wäre, ähm, wirtschaftlich machbar ist.
1: Gibt es da auch mal Stress, sodass ihr mal auf den Tisch hauen müsst und sagen müsst, so Ende im Gelände?
2: Es gibt, glaube ich, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung mal Stress und ich glaube, im Groben und Ganzen versuchen wir das immer alles hier einvernehmlich zu lösen. Aber ja, es kommt auch durchaus, na klar, mal der Punkt, wo man sagt, jetzt hören wir auf zu diskutieren und wir machen es so. Weil ich meine, die Größe des Kabarets führt man halt nicht nur oder kann man nicht nur führen, wenn alles immer ausdiskutiert wird, weil irgendwann einfach zu viel Zeit dafür flöten geht. Aber das heißt ja nicht, dass man, also wir versuchen das sehr stark darauf zu achten, dass sich jeder abgeholt fühlt. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Punkte, die sich im fast geändert haben, denn eigentlich fast alle Gäste sagen, die hier reingehen und wieder rausgehen, dass sie das Gefühl hatten, sie fühlen sich, also sie fühlen sich hier sehr wohl abgeholt und so ein bisschen heimelig. Und das ist eine, eine, ein Vibe, der sich von den von den Mitarbeitern über die Künstler halt abspielt, im ganzen Haus halt von den Gästen wahrgenommen wird. Und das kannst du halt wirklich nur erreichen, wenn alle sich irgendwie auch ein Stück weit gehört fühlen. Dass natürlich immer mal wieder der eine ein bisschen unzufriedener ist als der andere. Und so, das kommt klar vor, das ist wie in der Familie, aber am Ende des Tages lieben sich alle. Eine oh.
1: große Familie.
2: Ja, oder? Was? Wie? Ja.
1: Aber auch so mit Zickereien. Ja, habt, habt ihr hier ja, auch Keiler rein.
2: Also wir haben... garderoben rein zwischen Dieven? Das ist lustig, das gab es tatsächlich früher. Also wir haben das ja übernommen, das Pulverfass. Und wir haben halt auch diese wirklich abenteuerlichen Garderoben übernommen, die wir ja erstmal grundsaniert haben. Das war
0: speziell. Wieso? Ich
1: was war da speziell? Ge- <lacht> Abgerockt
0: oder wie? Ja, der Zustand war grauenhaft. Das war tatsächlich das Erste, was wir gemacht haben. Ja. Dafür hatten wir sogar eine Crowdfunding-Kampagne <lacht> gemacht, die auch erfolgreich war. Weil das war, das war einfach nicht schön. Also, das war wirklich widerlich. Also äh. es war,
2: Da war halt 20 Jahre dann auch nicht viel gemacht worden. Und dann, widerlich
1: heißt denn was?
2: Ne, es, also Thema, es haben sich welche geprügelt. Es kam auch vor, dass die Künstler dann einfach, wenn sie vielleicht zu viel Alkohol getrunken haben oder keine Ahnung, auf jeden Fall emotional aufgeladen gewesen sind, in die Riegipswand geboxt haben. Hm. Dann hattest du mal Löcher in den Wänden dann war, also es war einfach, der Zustand war wirklich schwierig. Okay. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Das ist. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch den, den, die Anforderung, dass wir sagen, okay, wir liefern das, haben das jetzt neu geliefert und ähm, das soll aber auch so erhalten bleiben. Da muss man natürlich auch immer mal wieder dem einen oder anderen sagen, bitte achtet darauf, wenn ich Glitzerspray benutze, dass ich das vielleicht nicht über die gesamte Wand sprühe und wenn ich das mache, dass ich danach sauber mache. Solche Themen. Ne? Das ist aber ganz normal, wie in jedem anderen Beruf auch. Wenn man miteinander ist, je mehr Menschen sind, desto mehr muss man da irgendwie durchsprechen.
1: Aber einen Handabdruck in der Wand hinterlassen hat noch keiner. Nein,
2: hat noch keiner. Ich glaube auch, das hängt damit zusammen, was ich vorher schon eingangs erwähnt habe, dass wir ein wirklich schönes Miteinander haben. Also das spielt sich auch im Cast wieder, wo wir sehr darauf achten, dass wir, wenn wir schon wissen, der oder der funktioniert einfach von der Chemie nicht, dass wir die gar nicht buchen, einfach um diese, dieses ganze Konstrukt äh, nicht zu, zu, zu zerstören.
1: Ja, manche, da wisst ihr schon, ja. okay, die sind hier ist Oberdiva, die wollen wir hier gar nicht haben. Das funktioniert ja nicht. Davon ist. hast du halt ja. nichts.
2: Wenn am Ende des Tages, wir sind gerade mit großen Gruppennummern, wenn alle irgendwie am Ende des Tages schlecht gelaunt sind, ist das schwierig.
0: Wir haben da halt auch andere Anforderungen an die Künstler als früher. Zum Beispiel nämlich diese großen Gruppennummer. Also früher war es so, die Künstler sind mit ihren eigenen Nummern gekommen und haben die hintereinander weggespielt. Das heißt, die mussten gar nicht viel untereinander eigentlich interagieren oder zusammenarbeiten. Und wir haben immer große Revue-Nummern drin, wo sie halt die Nummer zusammen machen müssen. Das heißt, sie sind gezwungen, sich miteinander auch auseinanderzusetzen. Und tatsächlich funktioniert das sehr, sehr harmonisch bisher. Also es gibt immer mal irgendwie Stress, aber alles dann auf einem völlig normalen Level. Ja.
2: Menschlichem Level. Ja. Also nicht so
1: Zickereien wie früher, ja. äh, die hat mein Lidschatten.
0: Nein. Nein. Oder sowas. Also ge- oder die hat Elemente aus meinem
1: Kostüm, <lacht> an ihrem Kostüm. Also das war ja wirklich teilweise. Also
2: häufig waren es halt auch, die hat, die hat den Witz genommen von mir. Also wobei man da ganz ehrlich sagen muss, im Travestie-Bereich. Es wiederholen sich viele Witze, also es kann durchaus passieren, dass der eine, die eine Travestie-Künstlerin abreißt und die nächste kommt und du hast quasi fast das gleiche Showprogramm, weil sie die ähnlichen Witze nehmen und dann geht natürlich es immer los, dass es dann halt, der hat von mir geklaut und die sagt, der hat von mir geklaut und am Ende des Tages ist das aber alles geklaut worden von einer Travestie-Künstlerin, die schon seit zehn Jahren tot ist, ähm, so, also das ist immer so ein bisschen schwierig <lacht> und da haben wir, ähm, auch, und das sorgt halt auch dafür, dass der ein oder andere Künstler bei uns nicht auftreten kann, ähm, nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil sie sich dem Programm da nicht anpassen. Wir sagen ganz klar, ähm vorgefertigte Programme funktionieren bei uns nicht wirklich, weil wir halt mittlerweile Themen haben, die wir vorgeben und einen ganzen Rahmen. Und da muss sich jeder Artist einfügen und im Zweifel auch neue Witze, neue neue Konferenzen lernen und sich halt quasi daran daran anpassen ähm, und akklimatisieren. Und wenn das nicht passiert, sondern man immer nur Schema B fährt oder A, dann klappt das nicht.
1: Na, Die müssen ja auch ganz andere Zeit mitbringen, oder? Früher konnten die ja hier, wenn die Shows dann gestartet sind, Mhm. haben die ein bisschen... Mal einmal die Bühne abgelascht so und dann mhm. konnten die mit ihrer eigenen Show loslegen. Und jetzt müssen sie ja hier gemeinsam auch proben. Die ja, laufen genau. ja, glaube ich, gerade proben. Ja,
2: genau, oder? sie müssen proben. Auf der anderen Seite verlangen wir aber auch nicht, dass wir, dass sie drei Shows machen, auch vor zehn Leuten oder vor fünf. Das machen wir nicht. Also Sechs war das Minimum. Sechs war das Minimum. Ähm,
0: das gibt es bei uns ja sechs auch. Gäste. Sechs Gäste. Sechs ja.
1: Gäste ist das Minimum Ab, gewesen.
0: Früher, ja. Ab sechs Gästen musste die Show gespielt werden. Wow, und das bei war euch? Wir haben viel mehr, also wir haben ja.
2: mittlerweile nicht mal, also wir haben nie weniger als 50, 60 Gäste, das ist, also selbst mit schlechten Tagen. Und das war ganz süß. Sechs
1: Gäste, ist doch echt traurig. Ja, das war ey, ganz das putzig, traurig, das ja.
2: war, da war Fanny Davis, ist eine der alten Künstlerinnen, die war hier und ähm, da hatte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, das war, eine, das war eine Show, das war so ein Sonntag, der war wirklich End, Endstufe schlecht und da hatten wir, glaube ich, irgendwie 45 Gäste oder so. Irgendwann ist sie gekommen, hat sie mich gefragt und wie viele Gäste habt ihr denn? Und ich so, ja, nicht so viele, Und sie so, Gott, wie viele sind es denn? Ich so 45, das so, ist das super. Ich habe früher vor vor, sechs, vor fünf gestern das ist mir gesagt, ist gespielt in der zweiten oder dritten Show und die waren dann auch noch über den Saal verteilt. Also saßen zwei in der ersten Reihe, zwei an der Bar und einer irgendwo ganz woanders und mitten in ihrer Performance sind die beiden in der ersten Reihe aufgestanden, haben zu ihr gesagt, schönen Abend noch und sind gegangen, während sie gesungen hat. Und da denke ich mir, das ist schon hart.
1: Oh Gott, ja. Da. Also
2: das ist schon übel. Und aus der Zeit kommt sie halt und da war sie halt super begeistert, dass es halt viel mehr ist und dass die Gäste halt aktiv die Show auch lieben. Also und da bleiben und die Show genießen wollen und niemand aufsteht während der Show und einfach sagt, schönen Abend noch und dann geht. Das, das, das passiert ja, wenn halt, ich wenn du mit Leute mit Freikarten anbieten. Ja, ja eben, wenn, hast, ich, ne? wenn
1: ich nicht dafür bezahlt habe, ja, äh, und oh, gucke ich mir halt an. Ja. Pff, ich weiß ja nicht mal, was ich mir angucke. Ja. Ich weiß nur, ich gehe ins Pulverfass und im Zweifel weiß ich nicht mal, dass das Travestie ist, sondern ja. ich habe eine Freikarte. Ja. Und da gehe ich ja. hin. Ja. Ja. Und wenn es dann nicht so gut ist, gehe ich halt wieder. Ja. Das ist schon, ja, wenn man jetzt für die Künstler bezahlen muss, hat das ist eine andere Wertigkeit. Ne? Ja,
2: und eine ganz andere Teilnahme auch an der Show, das ist schon, merkt man auch schon in der Stimmung.
1: Ja, klar. Habt ihr hier irgendwie bis auf die Dame unterm Klo, <lacht> unter, der, unter der Klotür noch andere Skurrilitäten erlebt? Wo ihr sagt, äh, meine Güte.
0: Skurrilitäten, also wir erleben es. Ja, man erlebt einiges, aber tatsächlich finde ich, ist es nicht so schlimm, wie man es auf dem Kiez vielleicht erwarten würde, oder? Nein, ich ich glaube, meine, wir haben auch wirklich also keinen typischen Kiezstress je eigentlich gehabt, oder? Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen
2: im Vergleich zu früher, während wir, also wirklich, wir haben sehr, sehr wenig, das muss das ist auch ein Punkt, der ausgebaut werden muss an Abendkasse. Das bedeutet, wir haben jetzt ganz überwiegend zu, zu 95, 98 Prozent haben wir vorgebuchte Tickets. Das bedeutet, wir haben ja nicht den klassischen Reeperbahngänger, sondern wir haben Gäste, die aktiv sich für diese Show entschieden haben, ins Bürgerfass zu kommen, so wie du zum Stage Theater gehst. So. Und das ist, glaub, sorgt, glaube ich, auch dafür, dass wir ein, ein sehr ziviles und humanes Miteinander haben und weniger dieses spontan reinkommen. Ich bin eh schon angeschäkert, sitze dann hier drin und mache dann groß Radau. Das sparen wir uns halt damit tatsächlich.
1: Naja, ihr habt jetzt halt ein normales Theaterpublikum, ne? also Kulturinteressierte ja. auch ja. und äh, also ja. diese, diese also, völlig also, vollgetankten Junggesellenabschiede.
2: Wir haben wirklich viele den. Junggesellenabschiede auch Wochen am auch Samstag haben. oder an den Freitagen, aber die kommen ja auch bewusst hierher und sind nicht einfach dann schon so äh, völlig äh, drüber und äh, kommen durch Zufall hier rein, sondern die kommen halt bewusst hierher und Machen meistens auch wirklich eine sehr gute Stimmung, klar. Der eine oder andere, der dann da drin sitzt und er, das ist ein typisches Theaterpublikum, wäre, das ist auch immer unterschiedlich, wie die Gaststruktur an dem Abend ist, fühlt sich dann auch mal genervt von so einem Junggesellenabschied, aber am Ende des Tages sind die sehr gut für die Stimmung.
0: Ja, aber sagen Das also
2: ist so
1: schön. Ich bin auch jemand, der schnell genervt ist von Junggesellenabschied, muss ich sagen. Also wirklich,
2: <lacht> wirklich ja, schnell. Aber weißt du, wenn du so ein, also die Künstler, das darf man immer nicht vergessen, die sehen halt häufig nur die erste Reihe. Das bedeutet, du siehst, auch wenn der Saal voll ist, siehst du gar nicht mehr, du hörst es nur. Und wenn du dann da stehst und du machst deine Performance und auch so eine richtige, also eine richtige Tanz-Performance, die wirklich super viel Vibe hat und Gas und eigentlich mitreißend ist und dann hast du ein Publikum, das todesstill ist, was die Show durchaus genießt, weil das kriegt man am Ende dann mit, aber die halt einfach nicht klatschen, sondern nur am Ende der Show dann ist das wirklich auch schwierig für so einen Artisten. Und dann sind also so Junggesellenabschiede schon geil, wenn sie anfangen, da mitzumachen und zu grölen. Und dann fängt auch der ganze Saal an, mitzumachen.
1: Da ist letzte ja. Reihe immer schlecht, ne? Weil, ja. das siehst du dann ja alles, was vor dir steht. Aber naja, mhm. wir können wir können das nochmal überlegen, ja, welcher ja. Platz denn der <lacht> beste wäre. <lacht> also es gab noch nie Momente, wo, höre ich so aus euren Erzählungen, wo ihr das Gefühl hättet, boah, das war echt eine saublöde Idee und äh, ganz schön naiv gehandelt.
0: Nee.
1: Ich hau in den Sack. Nee.
0: Also bisschen. Also ich war sicherlich schon ein bisschen naiv. Das eine oder andere habe ich tatsächlich unterschätzt. Muss man ehrlich sagen. Ich habe gedacht, wenn man Sachen gut plant, dann, dann muss das irgendwie auch halbwegs so funktionieren. Da bin ich eines Besseren belehrt worden. Das funktioniert nicht immer so. Ähm, weil, aber es gab. Was zum Beispiel? Äh, weil einfach. Äh, unglaublich viele Dinge einfach schieflaufen. Also das fing, glaube ich, beim Ausbau an, geht auf... Äh, im, 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 ja, egal. Also, Bereich selbst weiter. wenn man sehr große Firmen hat, mit denen man zusammenarbeitet, ist es unfassbar, was da alles schief läuft. Von Es werden die falschen Kaffeemaschinen geliefert über falsche Elektrogeräte geliefert. Es wird sich vermessen. Das ist schon erstaunlich. Aber es gab nie den Moment, wo wir gesagt haben, wir bereuen das jetzt. Das war eine doofe idee Es also,
2: hätte in vielen Bereichen leichter sein können, gerne. Es hätte ein bisschen und entspannter blicken. sein können, das ja. wäre jetzt nicht schlimm
0: gewesen. Nein. Aber <lacht> <lacht> tatsächlich haben wir, es nie, haben wir es nie bereut und das ist ein, ein super tolles Projekt und ja. ähm, macht natürlich auch äh, immer mehr Spaß im Sinne von man sieht auch Erfolge. Ähm, das ist schon, schon schön. Ja,
1: absolut. Ist nur ein Projekt oder auch... Lebensaufgabe. Also sitzen wir hier in 50 Jahren, sitze ich hier nicht mehr.
2: Aber <lacht> das wird ich, bei mir auch knapp. Ja. Wollte ich gerade sagen. Also, ich glaube, das ist schwierig. Ähm, aber wenn, also, das, das, das Projekt oder die Aufgabe ist natürlich dafür zu sorgen, und das war, glaube ich, von Anfang an, oder glaube ich nicht, sondern weiß ich von Anfang an, unsere Intention, dass das Projekt was auch für die nächsten 50 Jahre gut aufgestellt ist. Und deshalb haben wir halt ja gesagt, wir müssen diese grundlegenden Änderungen machen. Weil auch, ich meine, so abgedroschen wie der Spruch ist, aber wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Das ist halt nicht ganz falsch. Und da braucht es halt diese grundlegenden Änderungen, die jetzt dafür sorgen, dass die Shows immer besser und beeindruckender und schöner werden und wir immer mehr Gäste haben. Und ich okay. glaube, das ist genau der richtige Weg, dass wir das Burfest auch die nächsten 50 Jahre führen können. Das ist der Plan, ja. Ja.
1: Das ist doch schön, dann treffen wir uns hier wieder. Ein schöner Abschluss. Und wenn
2: es einfach mit äh, Rollator ist, wir sind da ja nicht behindertengerecht, aber trotzdem kriegen wir das. Ja, das ist, weil es ehemaliges Kino ist und äh, das ehemalige Oase-Kino. Und die baulichen Gegebenheiten leider, muss ich ganz ehrlich sagen, dann schwierig sind. Das kriegt man nicht umgesetzt. Ähm, Wir sagen das natürlich dem einen oder anderen mit einer Behinderung. Wenn er hier hinkommen möchte, kann das jeder machen. Wir weisen halt darauf hin, dass wir nicht behindertengerecht sind. Aber ansonsten geben wir uns die größte Mühe, dass jeder... Ähm, mit Einschränkungen äh, tatsächlich ihr ähm, sich zu Hause fühlt und
0: sich die Shows angucken kann.
1: Ja, ihr werdet dann halt in eurem Rollstuhl da hochgehieft.
0: Ja, das, ja, das, das geht's in der Tat. Und vom Seiteneingang kommt es. Genau, auch vom Seiteneingang geht's auch und das machen wir auch häufig.
1: Schon. Ja, sehr gut. Dann treffen wir uns doch <lacht> in 50 Jahren hier wieder. <lacht> <Ich freu'n lacht> sollten, uns, sollten uns wir schon. dann noch leben. Ja. <lacht> <lacht> Habt ganz lieben Dank für das Gespräch und alles Gute für euch.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.